0: Es geht um eine stigmatisierte, aber wichtige Aufgabe, und zwar um die Substitution von Suchtpatientinnen und Patienten. Also normalerweise um die Opioidsubstitution, die von viel zu wenig Ärztinnen und Ärzten in Deutschland durchgeführt wird. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh im kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 20. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Man spricht über Substitutionstherapie so, als sei das ein breites Gebiet. In Wahrheit ist das eigentlich im Kern, um den es gehen soll, relativ schmal. Und zwar geht es da um die Opioidsubstitution von Patientinnen und Patienten, die Heroin genommen haben. Und das Kernproblem ist, dass die von einer überalterten Gruppe von Medizinerinnen und Medizinern versorgt werden, wodurch Versorgungsprobleme insbesondere in der Fläche entstehen. Wir haben darüber mit einem Arzt gesprochen, der das genau in der Fläche tut. Peter Jeschke ist Neurologe, Psychiater und arbeitet im Suchtmedizin-Gesundheitszentrum Silberhöhe in Halle. Außerdem ist er der Vorsitzende der ostdeutschen Arbeitsgemeinschaft Suchtmedizin. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die Zahlen wirken auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch. Es gibt 81.000 Patientinnen und Patienten, die 2022 an das Substitutionsregister gemeldet worden sind und die verteilen sich auf 2.400 Ärztinnen und Ärzte. Das sind jetzt rechnerisch im Schnitt nur 34 pro Kollegin oder Kollege. Aber ein Viertel dieser betreuenden ÄrztInnen betreut jeweils nur bis zu drei PatientInnen. 8% der Ärztinnen schultern dann mehr als 100 zu substituierende Patientinnen. Und das ist ja normalerweise nicht etwas, wo man eine Patientin oder einen Patienten einmal im Quartal sieht. Peter Jeschke sagt uns im Gespräch, nein, nein, also die sieht man teilweise täglich und täglich heißt sieben Tage die Woche. Sie arbeiten zum Beispiel in Halle häufig auch am Wochenende, weil das einfach aufgrund des Lebensalltags der Patientinnen und Patienten notwendig ist. Und diese Situation, die spitzt sich jetzt zu. Vor zehn Jahren waren es noch 2700 ÄrztInnen, das sind mehr als 10% mehr und in der Zeit ist die Zahl der SuchtpatientInnen aber um 4000 auf die heutigen 81.000 gestiegen. Und man muss auch sich vor Augen halten, es gibt ungefähr doppelt so viele opiatabhängige Menschen in Deutschland, das heißt nicht einmal die Hälfte der Abhängigen erhält auch eine Substitutionstherapie. Das Ganze ist ja eine Diskussion, die bei weitem überwiegend nicht medizinisch geführt wird. Die wissenschaftliche Lage ist eindeutig. Die Substitutionstherapie ermöglicht vielen Betroffenen ein stabiles Leben und auch ein funktionierendes im sozialen Sinne. Allerdings ist politisch die Diskussion ja so gefärbt, dass den SuchtpatientInnen gerade häufig nicht geholfen werden soll, aus welchen Motivationslagen auch immer. Man muss auch sehen, hier gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Hamburg und Bremen, da ist die Zahl der SubstitutionspatientInnen besonders hoch. Und da gibt es auch mehr substituierende ÄrztInnen, aber die reichen trotzdem nicht aus, um in diesen Zentren die hohe Zahl der PatientInnen abzufangen. Und in anderen Regionen in Deutschland sieht die Lage zwar völlig anders aus, ist aber trotzdem schwierig. Also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo Peter Jeschke arbeitet, da gibt es keine großen Städte, in denen es solche Millionenstadtprobleme wie in Hamburg gibt. Aber dafür müssen in der Fläche die Patientinnen und Patienten versorgt werden, wo die Zahl der substituierenden Ärztinnen und Ärzte das Problem darstellt. Die Frage, warum das so wenige nur tun, beantwortet Peter Jeschke übrigens mit dem Prestige. Also einerseits ist es auch eine Frage des Geldes. Die Substitutionstherapie wurde lange schlecht bezahlt angesichts des Aufwands, den das mit sich bringt. Die Bezahlung wurde inzwischen etwas verbessert, aber der Aufwand ist immer noch hoch. Man muss zum Beispiel häufig zusätzliches Personal einstellen. Aber dazu kommt, dass unter KollegInnen auch die Substitutionstherapie ein schlechtes Image hat. Auch da scheuen sich viele Ärztinnen und Ärzte, in die Substitutionstherapie einzusteigen. Gerade wenn man das noch nie gemacht hat, ist die Hürde besonders hoch. Wir wollten von Peter Jeschke wissen, was denn die Lösungen sein können. Das erste ist, er sagt, man muss die Erfolge der Suchtmedizin deutlich besser kommunizieren. Die ist kurz- und mittelfristig wirksam, sie ist der Goldstandard bei einer Opioidabhängigkeit und das ist wissenschaftlich belegt. Er sagt ganz klar, bei uns werden durch Substitutionstherapie rund ein Drittel der PatientInnen weitgehend gesund und bei einem weiteren Drittel verbessert sich das Leben deutlich. Ich kenne auch aus der Literatur keine Alternative, die ähnliche Zahlen liefern würde. Das zweite ist, die Suchtmedizin und dieser Engpass bei den Kolleginnen und Kollegen, die sollten bekannter gemacht werden unter uns MedizinerInnen, weil natürlich nur dadurch überhaupt junge Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam werden können, dass das ein Betätigungsfeld sein könnte. Und das nächste ist, man muss versuchen, mehr Healthcare Professionals in die Behandlung von Suchtkranken einzubinden. Zum Beispiel könnten eigentlich die Apotheken eine Säule bei der Substitutionstherapie werden. Allerdings müsste man dann auch irgendwelche Anreize für Apothekerinnen und Apotheker schaffen, sei es finanziell oder anders, sich dazu engagieren. Und in den Praxen, da könnte man natürlich die Unterstützung von SozialarbeiterInnen gebrauchen. Der letzte Wunsch von Peter Jeschke, der ist verständlich, allerdings glaube ich, bleibt das ein frommer Wunsch. Er regt an, dass das Thema ausführlicher auch in der Ausbildung eine Rolle spielt. Da sehe ich allerdings schwarz, wenn man sich vorstellt, was alles in den Ausbildungskanon aufgenommen werden müsste eigentlich und wie voll der heute schon ist. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass SuchtmedizinerInnen, glaube ich, deutlich stärker auch in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen müssen, wenn sie die Situation ihrer Patientinnen und Patienten verbessern wollen. Denn solange wir nicht anerkennen, was die wissenschaftliche Evidenz zu diesem Thema ist und das auch nicht gesellschaftlich umsetzen, solange werden wir diesen Patientinnen und Patienten nicht gerecht. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und bis dahin hört euch doch die neue Folge von Frau Doktor übernehmen Sie an. Die ist gerade gestern erschienen. Meine Kollegin Julia Rothabel spricht mit der Unfallchirurgin Silke naumann dalnor darüber, wie man mit gewalttätigen PatientInnen umgeht. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, ist kostenfrei und lohnt sich reinzuhören.